0: Des temps Marc Wetzmann. Et bonjour à tous. En Iran, aujourd'hui, le mouvement Femmes, Vie, Liberté est toujours victime d'une répression terrible et sanglante. Des jeunes filles sont battues, violées et tuées presque chaque jour simplement parce qu'elles refusent de porter le voile islamique. On marie des fillettes de 12 ans avec des hommes de 50 et alors que l'adultère est passible de la peine de mort, les religieux ont institutionnalisé le mariage provisoire qui peut durer d'une heure à 99 ans. On appelle ça le « siguet », véritable couverture légale à la pratique de la prostitution. Ce que l'on sait moins, en revanche, c'est l'économie noire qui assure à base de trafic de drogue, d'armes et de femmes la survie financière des dirigeants du régime, en particulier celle des gardiens de la révolution islamique qui contrôlent aujourd'hui 60% de l'économie du pays. C'est ce que révèle Pardon, un livre qui sort la semaine prochaine, La face cachée des Molas, le résultat d'une enquête clandestine et dangereuse faite par le grand reporter Emmanuel Razavi à ses risques et périls, je dois dire. Et c'est un livre qu'il faut lire absolument pour comprendre les enjeux clandestins au Moyen-Orient derrière la politique visible. Emmanuel Razavi, bonjour. Bonjour Marc, merci de me recevoir. Euh, vous êtes euh, alors vous êtes spécialiste du Moyen-Orient, vous êtes grand reporter pour euh, les rédactions de Paris Match, Franc-Tireur, Politique Internationale. Vous avez réalisé plusieurs documentaires euh, et vous avez écrit plusieurs livres euh, sur les filiales liées à l'islamisme. Et la face cachée des mollahs qui sort euh, la semaine prochaine euh, fait le point sur cet aspect méconnu, je viens de le dire, qui est celui qui est qui fait du de, de l'Iran des mollahs euh, non seulement un État islamique qui tient du régime totalitaire. Vous vous dites vous-même qui tient du régime mais aussi de la famille Corleone. Oui, oui, c'est exactement. Alors, évidemment,
1: c'est exactement ça. Et je ne le dis pas gratuitement, Marc, hein. lorsque je le dis, c'est que c'est la résultante d'une enquête où on voit que tout le fonctionnement, mais j'imagine qu'on y reviendra pendant l'émission, toute la mise en place, si vous voulez, sur le plan historique, en fait, de la République islamique, en fait, d'Iran, toute l'organisation des cartels, on y reviendra tout à l'heure, mais c'est une République qui, pour assurer, si vous voulez, ces trafics de drogue à passer euh, des accords hein, avec des cartels mexicains, des cartels colombiens, euh, qui a des partenariats aussi hein, euh, au Venezuela, avec les, 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 les mafieux, en fait, locales, et qui, pour ça que je fais cette allusion euh, au nazisme, qui repose, en fait, si vous voulez, sur l'arrivée au pouvoir d'une bande de mollas par qui parmi lesquels hein, il y avait la, la Roménie, hein, qui était un, mm -hmm. un admirateur euh, d'Adolf Hitler. Je le rappelle parce que peu de gens, en fait le savent oui. euh, il faut lire en fait il faut relire en fait ses textes hein, c'est assez intéressant et se replonger dans sa biographie et qui va s'inspirer en fait à la fois si vous voulez de ce qu'a pu faire évidemment euh euh, le régime nazi, mais qui va s'inspirer aussi, on y reviendra, j'imagine, de ce que font en fait, ou de ce qu'on fait, de ce qu'on mis en place les principaux théoriciens de l'organisation égyptienne des frères musulmans. Il a été beaucoup inspiré par eux. Il s'est beaucoup inspiré de Syed Kutub. Euh, et les frères musulmans en fait de cette époque-là, on le trouve d'ailleurs dans, dans leur texte hein, écrit, le disent eux-mêmes, hein, qu'ils ont beaucoup d'admiration pour ce qu'a fait le, le, régime, le régime nazi. Et tout ça nous amène à aujourd'hui à ce qu'est cette république islamique d'Iran, qui s'inspire quand même d'États totalitaristes, de fonctionnement total et euh, qui pratique en même temps, si vous voulez, euh, une économie en fait parallèle. Hein, on parle bien de, de mm -hmm. drogue, vous l'avez mm -hmm. rappelé vous-même, hein, de prostitution. Et j'insiste pour vos auditeurs, y compris de prostitution euh, enfantine. C'est dramatique ce qui se joue aujourd'hui en Iran. C'est une tragédie, il n'y a pas d'autre mot.
0: Alors on va revenir sur tout ça parce que c'est vous 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 avancez tout ça dans le livre avec des éléments extrêmement concrets et des témoignages, je dois dire, euh, complètement inédits. Vous avez rencontré des, des des personnages. Vous vous faites très attention à recouper systématiquement toutes les informations. Vous prenez rien pour pour argent comptant. Mais au passage on rencontre des des personnages euh, qui sont soit très très haut en couleur, soit euh, vraiment des résistants, des gens qui ont dédié leur vie à la résistance au, au régime iranien, comme l'avocat Franco iranien L'historien Irbod Degani Azar, pardon pour la prononciation, l'historienne Rouya Bourouman, des personnages comme Amir Hamidi aussi, qui a, qui a été emprisonné par, les, par le régime à l'âge de 21 ans et qui, qui, qui a quitté l'Iran en traversant en, en, au péril de sa vie et qui est, qui, qui est ensuite devenu enquêteur pour le FBI. Enfin, il y a une série de personnages comme ça qui sont, et puis il y a des gens qui sont à l'intérieur du régime auquel vous avez eu accès, ce qui est très rare. Il euh, y a des... C'est très dur, ouais. Vous avez interviewé euh, notamment un, 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 un créateur des, du, du, des gardiens de la Révolution, un hein, des tout premiers. Euh, Absolument. Euh, et vous avez fait... Enfin, ce, ce qui est au passage... Euh, extrêmement dangereux. Vous le dites, vous, vous faites menacer plusieurs fois. Euh, euh, vous avez un de vos contacts qui vous dit, euh, dès que tu commenceras à fourrer ton nez dans les affaires des gardiens de la Révolution, ils le sauront. Ils ont l'un des meilleurs services de renseignement au monde. Euh, ils surveillent de près les journalistes de la, de, de, de la diaspora. Les réseaux iraniens sont actifs, euh, y compris en France. Et leur mode opératoire, c'est de tuer. Euh, Ce qui s'intéresse de trop près à eux. Euh, Précisément. Et et donc c'est 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 absolument réel. Hein. Il y a plus, plusieurs euh, plusieurs de vos interlocuteurs vous le redisent. Euh, euh, ils ils on, on, on laisse faire un certain nombre de choses à part de l'Iran parce que les Iraniens savent que euh, on n'ira pas bombarder l'Iran en représailles si tu un opposant quelque part. Euh... Oui, exactement. Vous avez tout à fait raison.
1: C est, c est, ça m'est dit de tout... en, en plus hein, par quelqu'un qui, qui connaît bien en fait ce dossier, qui est un, un spécialiste du renseignement, qui a travaillé en fait et qui travaille d'ailleurs sur euh, sur l'Iran hein, et qui met en garde. Il n'a pas été le seul hein, en me disant écoute, euh, des gens qui ont été abattus par le régime iranien, y compris en fait sur le, le sol européen, il y en a eu. J'insiste. Hein, je me permets de faire une parenthèse. Plusieurs journalistes ont été ciblés aux états unis en Angleterre ces derniers mois, en fait, par le régime iranien. En fait, ce sont les services de renseignement américains et anglais qui ont réussi, si vous voulez, à empêcher hein, les attentats mm -hmm. qu'il y avait, contre, qui, étaient, qui étaient projetés hein, contre, contre ces journalistes. C'est bien pour cela que je parle, encore une fois, hein, de, régime, de régime terroriste. Et si vous voulez, c'est vrai que pour un journaliste aujourd'hui, c'est très difficile, de toute façon, d'enquêter sur le régime iranien. J'en sais quelque chose. Il y a des pays aujourd'hui dans lesquels, parce que je sors le livre, je ne peux plus me rendre, hein, très mm -hmm. clairement, parce mm -hmm. que je, je me mets en risque. Mais ce n'est pas tant moi, c'est que toutes les sources en fait, qui acceptent de me parler sont des sources qui se mettent en risque mmh. en fait, euh, de mort. Oui. Oui. Euh, voilà. Et qui décident de le faire, d'ailleurs, hein. à chaque fois. Je leur ai dit, mais est-ce que vous êtes sûr que vous voulez témoigner Est-ce que vous êtes sûr que vous voulez... Alors certaines, je les ai affublées en fait, de pseudonymes, hein. d'autres, je cite leur nom. Et systématiquement, c'est elles qui ont voulu en fait, que ces témoignages, que leurs témoignages euh, soient diffusés. Très souvent, d'ailleurs, elles m'ont livré des documents. Hein. J'ai mis quelques annexes dans le livre, hein, où je montre mmh. des... Des, des choses très précises, notamment sur les organigrammes hein, des services de renseignement, sur les, la, la route de la drogue, on y reviendra sans doute tout à l'heure aussi, hein, qui a été mise en place, mm -hmm. ce qu'on appelle le corridor iranien qui permet de transporter en fait la drogue, euh, comment dire, qui est trafiquée, blanchie en fait par, euh, par, euh, par les passes d'Aran, par les gardiens de la Révolution. Donc effectivement, moi, je, je voudrais rendre hommage, si vous le permettez, à tous ces gens qui ont accepté pendant... Euh, c'est tous ces mois en fait de, voilà, de témoigner qui se sont mis vraiment euh, euh, en risque parce qu'ils pensent qu'aujourd'hui il est important qu'en Occident on sache ce qui se passe à l'intérieur du régime iranien. Vous l'avez euh, très bien rappelé en début d'émission. Euh, on parle souvent, évidemment, des nuisances de l'Iran, du terrorisme, mais on ne parle jamais de ce qui réellement ce régime, de ce qui est sa face cachée oui. et de tout en fait le, le système mafieux.
0: Mais c'est pour ça que je, je tiens à vous avoir, c'est qu'à la fois le, le, la qualité des informations inédites et le et la et la le volume des gens rencontrés et le, et les, qui pour l'essentiel les, parlent pour la première fois est à mon avis euh, exceptionnel. Et avant de rentrer dans le dans le vif du sujet, je voulais, dans la mesure où vous révélez tout ça, je voulais, je voulais avoir votre avis sur sur ce qui se passe en ce moment, parce que le, le, on, on, on a eu les, 16 et, les 15 et 16 janvier dernier, une série de frappes lancées par l'Iran sur la Syrie, l'Irak et le Pakistan. Euh, et euh, on, L'ONU a choisi, choisi l'Iran pour présider la conférence internationale sur le désarmement nucléaire qui doit se tenir à partir du 18 mars. Euh, je voulais avoir votre, votre sentiment. Comment vous expliquez ça
1: Écoutez, un... mon sentiment c'est que je suis profondément atterré, c'est l'incompréhension, mais je pense que c'est pas tant le mien. J'ai vu, en fait, sur les réseaux sociaux, cette nuit, notamment les réseaux sociaux, si vous voulez, iraniens. Je parle... Comment dire Je parle même pas des activistes ou des opposants. Je parle d'iraniens, si vous voulez, moyens ah oui. qui ne comprennent pas, qui ont l'impression d'être trahis. Je pèse mes mots. C'est ce qu'ils disent, si vous voulez, par les démocraties occidentales, qui ne comprennent pas comment les représentants d'un régime aussi répressif, un régime totalitaire, très clairement. Euh, on y reviendra sans doute encore, euh, euh, qui pratique, si vous voulez, en fait, hein, l'antisémitisme qui en a fait. Vous, vous, vous savez quand même que l'Iran, euh, au quotidien, euh, menace de rayer Israël, en fait, hein, de, de la carte. Mm -hmm. euh, comment, si vous voulez, peuvent-ils être aujourd'hui présidés, en fait, ceux des commissions, parce que ce n'est pas la première, euh, aux Nations Unies Enfin, c'est une aberration totale.
0: C'est un scandale. Enfin, écoutez, j'ai pas d'autre mots. Hein, je, je voilà. Je, c'est pas seulement c'est pas seulement l'antisémitisme. C'est la terreur pure. il enfin, y a plusieurs témoignages que vous oui, citez dans le vous livre. Oui, la. Vous avez raison. Euh, où, 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 vous, vous citez le témoignage de Narine, notamment euh, rencontrée dans le Kurdistan, qui mmh. qui raconte qu'elle a plusieurs amis qui ont été interpellés par le par les, les gardiens de la révolution, qui sont arrêtés, les coups, les tortures, et aussi quelque chose que j'ignorais, les, les les policiers qui utilisent des poings américains surmontés de lames de rasoir, qui s'en servent pour défigurer les filles qui appelle ça le viol des visages et de la beauté. C'est le terme qu'ils donnent, même, apparemment.
1: Vous avez absolument raison de le rappeler, parce que ça en dit long. Et, et, et je voudrais, si vous me le permettez, resituer justement ce, ce témoignage. Hein. Je suis allé la rencontrer, en fait, au Kurdistan irakien, donc juste à la frontière avec l'Iran. Elle fait partie, en fait, de ces euh, Iraniens qui fuient l'Iran, qui traversent la frontière entre l'Iran euh, et l'Irak, qui viennent se réfugier, notamment chez les combattants, en fait, Kurdes iraniens, en fait, du Comala, hein, qui combattent. Mm -hmm la république islamique d'Iran euh, des jeunes femmes, en fait, comme elles, vont se réfugier là, non pas parce qu'elles ont envie de militer avec les, les, les combattants kurdes, c'est pas ça, c'est que personne ne les accepte, hein. dans le monde entier, elles ont souvent eu leurs papiers confisqués, donc elles passent en fraude, en fait, cette frontière, qui est très dangereuse, hein, je tiens à le dire, c'est que il y a des gardes frontières qui tirent, hein, euh, de, qui vous tirent dessus, si vous voulez, euh, quasi, à quasi bout portant, hein, si euh, vous n'avez pas de papier, si euh, ils vous voient en train de passer, en fait, en, en contrebande ou en fraude, donc c'est déjà extrêmement dangereux de faire ça. Et cette jeune femme, en fait, si vous voulez, comme d'autres, d'ailleurs, hein, qu'est-ce qu me Raconte, et ce sont aussi des témoignages que j'ai pu recouper, c'est important, c'est que évidemment le mode opératoire, dès que un jeune garçon ou une jeune fille rentre dans une geôle iranienne, on a beaucoup parlé de la prison des à Téhéran, mais il y en a un certain nombre en fait sur le territoire iranien, on les viole, mm -hmm. on les viole. C'est systématisé parce que euh, violer en fait c'est complètement en fait pour, 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 pour les geôliers, c'est casser si vous voulez la, la volonté. Euh, comment, dire, du, comment dire, du prisonnier. Mmh. Et puis est arrivée une nouvelle, une nouvelle procédure, si je puis dire, dont vous parliez, ce fameux viol de la beauté ou des visages, hein, c'est ce que disent les, les, les bourreaux, c'est que les jeunes filles, donc, les, leurs gardiens, les tabassent, une fois qu'elles ont été violées, euh, les tabassent avec des points américains qui sont surmontés de lames de rasoir, et donc évidemment elles sont dévisagées. Mmh. ils savent qu'ils n'ont même pas besoin en fait, de les tuer hein, derrière on les libère parfois et elles se suicident parce qu'elles sont totalement déshumanisées oui. elles ont été violées, elles ont été dévisagées euh, elles se tuent pour certaines d'entre elles. Mmh. C'est ça, aujourd'hui, le visage aussi du régime iranien. Et c'est aussi la raison pour laquelle je suis parti au Kurdistan rencontrer ces, ces jeunes femmes qui, pour certaines, venaient juste d'arriver, hein, euh, avaient quitté. Enfin, donc, elles étaient les, comment dire, les, les victimes. Hein. Elles avaient participé à, aux manifestations euh, « Femmes, vie, liberté euh, »,« Contre le voile ». Et donc, elles avaient été, certaines, pour certaines d'entre elles, en fait euh, effectivement, euh, arrêtées.
0: Oui. Alors, euh, une des choses que vous révélez dans, dans le livre, qui est, euh, qui, est, qui est une vraie surprise pour ceux qui s'intéressent un peu au Moyen-Orient en tout cas, c'est effectivement le lien entre le régime, entre Roménie et... Euh, et, le, et les frères musulmans. Alors vous citez des vous citez dans dans un livre qui est, vous citez des extraits d'un livre de Roméini qui a été publié en France en 79 qui s'appelle Principes politiques philosophiques sociaux et religieux publié chez Hatier euh, dans lequel on peut lire beaucoup de choses hein, des trucs euh, complètement délirants comme euh, si, euh, par exemple la, codifi la codification des relations de mariage des, re des relations intimes si un homme sodomise le fils le frère ou le père de sa femme après son mariage ce mariage reste valide ce qui est une Enfin, C'est une façon bizarre d'imaginer les choses. Et surtout, des, des professions de foi, tout pouvoir laïque, quelle que soit la forme sous laquelle il se manifeste, est forcément un pouvoir athée, œuvre de Satan. Il est de notre devoir de l'enrayer et de combattre ses effets. La guerre sainte signifie la conquête des territoires non musulmans. Il se peut qu'elle soit déclarée après la formation d'un gouvernement islamique digne de ce nom, sous la direction de l'imam ou sur son ordre. Il sera alors du devoir de tout homme majeur et valide de se porter volontaire dans cette guerre de conquête, dont le but est de faire régner la loi coranique d d'un bout à l'autre de la terre. Ça, c'est l'imam Khomeini dans ses paroles. Qui écrit et, cela Qui écrit cela. Et vous et vous donc vous révélez au début du livre euh, l'influence le, le, de des frères musulmans qui ont euh, euh, en particulier euh, euh, Katoub, euh à travers un, des, le, un, un proche de Roménie qui s'appelait Navab Safavi euh, et l'influence de, de Hassan Elbana également qui ont essayé de et Hassan Elbana qui sont qui sont respectivement le fondateur des frères musulmans et ils sont théoricien théoriciens euh, principal théoricien qui ont euh, formé en quelque sorte intellectuellement Roméini. Euh, c'est entièrement neuf parce que la, la nouveauté c'est que euh, les frères musulmans sont, sont sunnites et égyptiens à l'origine et euh, les iraniens sont euh chiites et iraniens. Et euh... Alors vous avez
1: totalement raison, c'est très important ce que vous dites là. En fait, pendant très longtemps, si vous voulez, l'hypothèse qu'il y a eu des liens entre le régime en fait iranien-chiite et les frères musulmans a été euh, balayé <rire> d'un revers de main, si je puis dire, par certains chercheurs, évidemment, avec... Comment dire Le prétexte que les uns étaient sunnites, les autres chiites, donc ils pouvaient pas s'entendre. Bon, Moi, je suis reporter de terrain, je peux vous garantir que des milices chiites et sunnites, euh, je les ai vus s'entendre sur le terrain. Hein, plusieurs mm -hmm. reprises, euh, je pourrais en reparler. Et en fait, ce qui se passe, si vous voulez, c'est que euh, dans les années 40, à la fin des années 40, romini est très proche en fait d'un type qui s'appelle Navam. Euh, Safavi, dont vous avez parlé, qui, lui, en fait, est le chef d'une organisation islamiste qui pratique le terrorisme, d'ailleurs, qui s'appelle les Fedaïn et Islam. C'est une organisation iranienne, chiite. Et Navab Safavi va aller rencontrer Syed Kutub. Syed Kutub, à cette époque-là, c'est, notamment au début des années 50, c'est le théoricien le plus important de l'organisation des frères musulmans. C'est aussi le plus violent. Dans ces textes, parce qu'il considère euh, qu'il faut, enfin euh, que, que juifs, chrétiens, athées, etc., sont des apostats, et évidemment donc qu'il faut, il faut, euh, il, faut euh, il faut les tuer. Et euh, Safavi va être extrêmement impressionné, si vous voulez, par euh, par les théories de cette Kutub, et va s'en faire l'écho auprès de l'ayatollah Romeni et d'un certain nombre de commerçants aussi du, du bazar, vous savez, mm -hmm, euh, mm -hmm. de de, de Terrain, dont, dont est proche en fait Romeni. Et si vous voulez, Roméni va comprendre que le mode opératoire des frères musulmans, qui consiste à dire d'un côté, on veut rétablir la démocratie, mais en ayant un projet islamiste, dans les faits, et totalitaire, eh ben, est une bonne façon, en fait, notamment, euh, comment dire, d'imprégner euh, positivement euh, à la fois les médias, alors bien sûr iraniens, les intellectuels de gauche, mais aussi les médias occidentaux et les intellectuels de gauche occidentaux. Et donc, il va suivre cette stratégie-là. Et euh, je le dis parce que c'est important, hein, tout ça m'a été notamment raconté par le fondateur, le cofondateur des Gardiens de la Révolution, mais on retrouve mmh. des textes, notamment du guide, euh, comment dire, des, des, des frères musulmans, hein, de l'organisation des frères musulmans en 1982, qui dit lui-même, nous avons soutenu la révolution euh, islamique iranienne, on a soutenu, en fait, l'Ayatollah Khomeini, qu'il dit, en fait, républiquement, notamment dans un journal égyptien. Donc, si vous voulez, je suis allé sourcer, en fait, hein, mm -hmm. euh, tout, tout ça, hein, ça. Ce sont des choses qu'on qu retrouve. Vous avez le banquier, euh, notamment, des, des frères musulmans, qui racontent dans ses mémoires comment, pendant la guerre Iran-Irak, les frères musulmans euh, ont soutenu, en fait, le régime iranien. Donc, vous voyez, tout ça, quand même, repose sur des témoignages d'acteurs de premier plan. Hein, euh, voilà. Et donc, ouais, il me semblait important en fait, de le raconter, parce qu'aujourd'hui, euh, on vit une actualité très particulière avec le programme qui a été initié par le Hamas le 7 octobre contre Israël. Et le Hamas, je le rappelle, a pour parrain la République islamique d'Iran. Mm -hmm. Et le Hamas est, est en même temps, euh, il le dit hein, dans sa constitution, hein, article 2 de sa constitution, euh, « Nous sommes les ailes des frères musulmans oui. ». Égyptien. Donc, si vous voulez, la boucle ce boucle, si vous voulez, à un moment donné, c'est important, moi, je pense, dans un moment, quand même, hein, je pense aussi de notre histoire, moi, c'est ce que j'ai vu, où il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de dénis, en fait, sur tout ça, parfois, pas des, des, des spécialistes, évidemment, euh, euh, du dossier iranien, mais d'un certain nombre, parfois, de chercheurs, et il me semblait important, en fait, de s'affranchir de ce qu'il disait, je mm -hmm. le raconte dans le livre, d'ailleurs, euh, pour aller sur le... vraiment faire une enquête, recoupée et voir si tout ça était vrai ou pas. Il
0: mm -hmm. s'avère que c'est vrai. Alors, euh, le le ce que vous ce que vous montrez, c'est que la, la, la révolution euh, islamique est ose, est en partie une une, une le, le fruit d'une idéologie et en partie le fruit d'une revanche euh, du clergé en particulier euh, oui. contre l'ancien régime, une revanche euh, foncière et, et il y a des il y a des enjeux de y a des revendications foncières d'un groupe de clercs euh, musulmans sou, sou, qui sont sou, qui vont être soutenus par les par les par, les, par Romainis, et aussi par des gens de gauche au moment de la révolution en soixante et c'est là qu'on rentre dans l'aspect matérialiste, matériel de, de, de la Révolution que vous allez développer. Vous revenez très longuement sur la création et sur l'histoire des gardiens de la Révolution, les fameux pages d'Aran qui tiennent aujourd'hui 60% de l'économie du pays. Vous dites là, une, ils sont créés dès 1979. Euh, vous dites qu'à l'image de la SS, ils constituent à la fois une organisation militaire et idéologique qui n'a qu'un seul maître, à savoir euh, le guide de la Révolution et euh, aujourd'hui, c'est une armée qui, constitue, qui est constituée... Enfin, ce pas exactement une armée, c'est plutôt une organisation paramilitaire qui, contient, qui, qui, est, qui est composée, de, vous dites, de 140 000 à 160 000 hommes. Euh, à quoi s'ajoute une milice civile, les Basidji, qui sont vraiment des indics, qui sont chargés vraiment de dénoncer les gens, qui sont, euh, dont, dont vous estimez qu'ils sont d'environ de, de, 5 millions, euh, des, des, des hommes parfois très jeunes, de 13 ou 14 ans, de toutes les origines régional, issus des quartiers défavorisés et que tout ça forme un véritable état dans l'état qui occupe tous les étages des services de renseignement, de l'administration et du système économique et qui sont vraiment euh, qui ont à leur disposition des équipements de, technologiques militaires de pointe, russes et chinoises jusqu'à des sous-marins de poche, vous écrivez c'est aussi des spécialistes ouais, de la guerre sûr. asymétrique
1: mmh.
0: euh, et c'est eux qui portent le terrorisme euh, si j'ai bien compris
1: alors absolument, vous avez raison. En réalité, euh, c'est important aussi ce que vous dites là, parce qu'effectivement, le corps des gardiens de la révolution, euh, que l'on qualifie souvent en fait, hein, euh, d'armée iranienne, ce n'est pas l'armée iranienne. Oui. C'est une milice paramilitaire, effectivement, c'est ce que vous avez rappelé, euh, mais qui, peu à peu, avec les années, a remplacé en fait, l'armée iranienne. Et c'est ce que me raconte en fait, son, son fondateur historique, hein, son cofondateur historique, c'est Moshen Chazegara qui m'explique qu en 1978, quand Layat al en fait, est, euh, comment dire, est en exil euh, à Neuf-le-Château, euh, donc je le rejoins, et très rapidement, euh, voilà, je, en gros, je, 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 je prends conscience que si on veut renverser, en fait, le chat d'Iran, il faut absolument, en fait, créer une armée parce qu'on peut pas faire confiance en fait à, à, à l'armée qui a été même si on prend le pouvoir qui a été qui a été fidèle en fait au Shah d'Iran
0: donc ce qui vous dit ce qui vous dit c'est ce qui nous aspire il vous disent ce qui nous aspirait c'était le Viet Cong
1: c'est à dire mais alors c'est totalement aberrant d'ailleurs ce qu'il me raconte. Euh, effectivement il dit oui, alors nous on voulait on était à la fois inspi on inspiré on s'inspirait à la fois de Gandhi vous savez donc c'est oui. étonnant et en même temps effectivement le Viet Cong. Alors non je, je lui dis écoutez c'est quand même un grand écart parce que le Viet Cong ne prenait pas si vous voulez la comment dire la révolte pacifique contrairement à Gandhi. Il m'a dit oui mais qu'est-ce que vous voulez à l'époque il fallait bien qu'on s'organise il n'y avait pas beaucoup de référents et donc bah, pour nous c'était ces mecs en tong finalement qui avaient réussi euh, euh, comment dire à, 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 à vaincre à vaincre les Occidentaux, donc on a voulu ah, C'est ça, ça. c'est les
0: références du Sud, en fait, euh, violent ou pas Alors, violent, il y a quelque chose comme ça, non
1: ?– Oui, oui, c'est ben précisément ça, en fait, ils sont totalement, en fait, dans cette, dans cette référence-là, et donc, ils montent en cachette depuis Paris, ils sont sept à décider de créer cette armée du peuple, qui s'appellera donc, quelques mois plus tard, le corps des grains de la Révolution, et qui prendra 3-4 mois plus tard, parce que là, on est en, en gros en novembre-décembre 1978, l'Ayatollah Khomeini rentre deux mois plus tard euh, à Téhéran, et donne carte blanche, si vous voulez, à Moshen Shazegara pour créer ça. Alors, Moshen Shazegara, pour anecdote aujourd'hui, il n'est plus en Iran, hein. il, il est exilé, en fait, aux États-Unis, ce qui peut paraître surprenant, hein, parce que qu'il <rire> a combattu, en l'occurrence... L'idéologie américaine, mais en tout cas, il s'est mis à un moment donné en, comment dire, en, en, en situation de bras de fer avec le régime iranien et donc il a été obligé de, de, de s'exiler. Mais c'est assez intéressant parce que il est à l'origine de la création de tout ça et lui-même me dit effectivement très rapidement avec la guerre Iran-Irak, le corps des gardiens de la révolution commence à tremper en fait dans, le, dans un système mafieux. Mmh. Voilà, et à l'époque, euh, il est encore. Alors lui, il est plus en fait à la tête des gardiens de la Révolution, il est encore plus haut parce qu'il a rejoint en fait un ministère. Il va travailler dans plusieurs ministères d'ailleurs. Il va continuer de s'entourer. Euh, comment dire de conseillers qui sont issus du corps des gardiens de la Révolution. Donc c'est vous dire qu'il connaît quand même bien le système. Voilà. Et il me raconte comment peu à peu, je ne vais pas le développer là parce que je le raconte dans le livre. Donc les gardiens de la Révolution et euh, comment dire leur supplétif en fait, basiji, hein, euh, commencent à verser dans un système qui est un système alors bien sûr idéologique. Hein, L'un n'empêche pas l'autre et en même temps en fait mafieux. Mais en réalité, ce qu'on comprend quand on regarde euh, l'histoire notamment de, de Roméini, euh, l'idéologie est un prétexte pour mettre la main, en fait, sur les richesses euh, mm -hmm. du pays. Il faut rappeler une chose, si vous le permettez. En 1963, en Iran, le Shah euh, met en place ce qu'il appelle la Révolution Blanche. Si vous voulez, c'est un, un mouvement de progrès qu'il veut instaurer en Iran. Il crée des universités, des écoles, etc., et parmi, en fait, ces décisions, il prend celle de euh, redistribuer une partie des terres, si vous voulez, à la population iranienne. Et il se trouve que le clergé est un propriétaire foncier, le clergé iranien, assez important, et que le clergé iranien bah, se voit confisquer une partie de ces terres, notamment mmh. dans l'Iran, forcément, rural, où, en plus, il a de fortes prérogatives, hein, parce qu'il joue un peu... Le, le clergé, les membres du clergé sont à la fois un peu les juges de paix dans les villages. Enfin, ils ont un, un vrai pouvoir. Et évidemment, là, on leur retire en fait une partie évidemment de leurs biens, de leurs richesses, pour les redistribuer aux plus pauvres. Hein, quand même, j'insiste là-dessus. Et une partie en fait de leur de leur pouvoir. Et c'est comme ça que l'ayatollah Khomeini va commencer à émerger. Parce qu'évidemment, ils vont s'opposer. Mmh. à Palavie, mmh. très clairement. Et ils vont rentrer... C'est là d'ailleurs où ils sont forts, parce qu'il y a une très une bonne communication. Ils vont rentrer en fait, dans un schéma de communication en expliquant que euh, vie en fait, euh, le roi, en gros, est un bourreau, euh, est un assassin, est un dictateur, alors que dans le même temps, euh, il opère, en fait, si vous voulez, des opérations, un mouvement, en fait, de modernisation. Alors, évidemment, avec des excès, on ne va pas ligner, hein, c'est une, une, une réalité. Mais enfin, il essaye de faire quelque chose de nouveau, en fait, dans cet Iran, quand même, qui, est, qui a été quand même un Iran féodal pendant très très longtemps, et il va le payer très cher, hein, parce que, hey, euh, bah voilà, en ouais. 79, 79, le monde entier va se retourner contre lui, et le lâcher, hein, ses alliés occidentaux vont le lâcher. Alors,
0: alors le, le, oui, c est, c est, et donc la révolution iranienne, c'est aussi la revanche des clercs, la revanche économique des clercs face au régime. Euh, ce que vous dites, c'est que cette mainmise sur l'économie et le développement mafieux, ce qui vont vont, vont, vont se développer parallèlement euh, au territoire le, le, les gardiens de la Révolution vont, vont, euh, vont déclencher des, une, des, des, des séries d'attentats dans le monde entier, jusqu'en Argentine. Euh, en juillet 1994, il y aura une, un attentat à la voiture piégée contre un bâtiment abritant plusieurs, plusieurs associations juives. Et que parallèlement, donc, euh, les gardiens de la Révolution mettent la main sur l'économie. Le, le, le grand tournant de cette main mise sur l'économie, ce sera euh, sous, le, sous le régime de Mahmoud Armani Dejad, euh, qui est lui-même un ancien officier du corps des gardiens de la révolution islamique, qui devient président de la République d'Iran en 2005, je crois, si mes souvenirs sont bons. Euh, oui, c'est cela. Euh, et, et voilà. Et donc c'est euh, à partir vraiment de, de, des années 90 et 2000 que euh, se développent des activités mafieuses d'envergure de, de, comme la production et le trafic de drogue, euh, les investissements dans les jeux de hasard à Macao, à Chypre, en Turquie, et les liens avec les groupes mafieux russes aussi, qu'il faut pas oublier. Euh, et vous dites que le, le, le régime iranien va finir par former un véritable, en fait, syndicat du crime, une énorme organisation qui détient la moitié des richesses et du produit intérieur brut de l'Iran. Avec à sa tête un par un, l'Ayatollah Ali Khamenei aujourd'hui. Euh, les liens avec les groupes mafieux russes sont intéressants, sont intéressants à signaler parce que, euh, en même temps, il y a des liens aussi avec le régime russe, notamment euh, militaire, puisqu'aujourd'hui, oui, l'Iran fournit absolument. à la Russie des missiles balistiques, euh, des drones en Ukraine, si je me suis, si, euh, euh, on, on a même des. des des, 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 pa, des pages des pages d'Arans qui forment euh, le, qui sont qui sont en, en pour former des officiers des soldats russes à la manipulation des, dro, des drones donc il y a une des il y a une absolument. sorte de, de double alliance comme ça entre d'un côté le régime iranien et les russes en Ukraine et de l'autre euh, les dirigeants iraniens personnellement et euh, ce que vous de, 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 si je vous suis euh, des des réseaux mafieux des groupes mafieux russes
1: Écoutez, il y, y a une relation en fait historique entre d'abord entre les services euh, secrets russes et les services secrets euh, iraniens, ce qu'on appelle le ministère de l'intelligence en fait iranien, et euh, aussi en fait les services de renseignement des gardiens de la révolution. Alors, une chose qui est assez intéressante, les services russes en fait forment euh, à la torture euh, les services iraniens. Mm -hmm. C'est intéressant de le dire. Ils les forment, en fait, aussi à, euh, comment dire, aux opérations, en fait, de euh, manipulation de l'information, de contre-information, de désinformation, hein, pour reprendre leur terminologie. Euh, donc, bon, on voit bien que ce sont des services qui ont l'habitude, si vous voulez, depuis maintenant quelques décennies, donc, de travailler ensemble, de se coordonner, en fait, sur un certain nombre de choses, et, euh, et, et de, 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 de s'ouvrir, en fait, à certaines facilités. Et vous savez que la Russie, quand même, n'est pas un État extrêmement exemplaire, je ne vous apprends rien, parce que c'est un État aussi, en fait, où sont, présentes, euh, comment dit, où sont présents pardon, des réseaux mafieux, évidemment, qui vont prendre, en fait, attache parallèlement avec, effectivement, le réseau mafieux, mais qui est quasiment institutionnalisé, hein, mm -hmm. un peu comme en Russie, d'ailleurs, euh, euh, en Iran. Et donc, on va retrouver, effectivement, ces, ces deux droits de parallèle, comme vous dites, hein, mais en réalité, qui ne forment, en fait, qu'un qu ensemble, qui, vont, euh, qui, depuis des décennies d'ailleurs, hein, coopèrent, euh, coopèrent ensemble. J'insiste sur un point qui est assez intéressant, parce qu'on m'a souvent posé la question, je me la suis posé moi-même, c'était de me dire, mais comment un État qui est sous sanction, d'ailleurs on parle de deux États sous sanction, mais pour parler de l'Iran, arrive finalement euh, à blanchir de l'argent, à sortir euh, de l'or de contrebande, à... Et en réalité, c'est très simple, le corps des gardiens de la Révolution tient tout en Iran, tout l'arsenal en fait sécuritaire, y compris en fait les frontières. En fait, ils sont à la fois les gendarmes et les voleurs. C'est-à-dire que pour opérer leur, leur blanchiment, ils n'ont même pas besoin en fait, de, de, comment dire, de, 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 de complicité puisque le système en interne, déjà, leur permet ça. Mm -hmm. Et c'est ce que je raconte dans le livre. Hein, c'est ce qui leur permet notamment de sortir de l'or et d'aller euh, le, euh, le blanchir en oui. Turquie. Euh, euh, on y reviendra peut-être. Et donc, c vous voyez, c ce sont deux États en fait, qui sont deux États, à un moment donné, quand même délinquants et en fait, qui se sont trouvés... Un, Comment dire Alors, pour plusieurs raisons, on pourrait en reparler aussi, hein, mais il y a aussi des raisons, en fait, euh, idéologiques. Alors, même si la la, 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 la Russie de Poutine n'est évidemment pas, en fait, musulmane chiite, mais en revanche, ils ont un point commun, euh, c'est qu'ils considèrent aujourd'hui qu'il faut se liguer, en fait, contre les... Euh, c'est la fin des démocraties, en clair. — l'Occident, Oui. On, oui. Ouais, il y a euh, des rhétoriques très apocalyptiques, d'ailleurs, hein, qu'on retrouve hein, quand on, on lit, en fait, les, euh, comment dire, les théories hein, des principaux penseurs en fait que, que russes. Hein, je fais allusion à, à Douguin, hein, notamment, mmh, mmh. en Russie. Euh, voilà. Donc, on est dans ce moment où cet alignement, en fait, entre ces, euh, ces puissances totalitaires contre l'Occident, contre l'Europe hein, aussi... Donc, euh, bah fait que, euh, voilà, on fait cause commune. Je ne suis pas sûr que leur, euh, leurs objectifs, sur le fond, soient tout à fait les mêmes. Mais en tout cas, il y a une convergence d'agenda. Mmh. Mmh. Et on est face, en fait, à des États qui ne fonctionnent pas comme des États-nations, comme nous. Ce sont oui. des États... Oui. Notamment pour l'Iran, qui sont des États en fait qui fonctionnent sur le terrorisme, sur la mafia, oui. sur des choses totalement pas qui est très et, difficile,
0: qui, qui n'ont aucun, qui ont aucun intérêt vis-à-vis -vis de leurs concitoyens. Enfin, le, 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 la population civile n'est pas leur problème dans, dans aucun des cas. Ben, euh,
1: la population civile n'est pas leur problème. Et pardonnez-moi, vous parliez tout à l'heure en fait du, du du Hamas, mais que dit le Hamas concernant en fait les populations civiles à Gaza Exactement la même chose que ce que dit le régime iranien. Mais je vous rappelle qu'un certain nombre de cadres du Hamas sont formés aussi par Téhéran, vous voyez mmh. Donc on retrouve exactement en fait, ces mêmes mécanismes. J'insiste sur le terme mécanisme, parce que tout ça ne se fait pas par hasard. Et c'est aussi ce que j'ai voulu en fait, essayer de, enfin, de montrer dans le livre euh, quand j'ai compris en fait, tout ça, c'est de mettre un peu les pieds dans le plat et de dire les choses. Parce mmh. qu'aujourd'hui, je pense qu'on a beaucoup de mal, oui. très souvent, oui. à accepter le fait qu'on a en face de, de, de nous, évidemment, des gens dangereux, tout le monde en a conscience, mais des gens qui sont déjà dans une guerre. Alors une guerre asymétrique, certes, mais une guerre contre les démocraties et qui utilisent tous les moyens.
0: Alors vous dites non que... Euh, une, de vos mal. une de vos sources dit que pour... pour euh pour donner une idée des sommes véhiculées par les, par les, par les, par les trafics, hein, de drogue et aussi de, de, et aussi euh, les trafics d'armes et les trafics humains, hein. vous, vous, parlez à un moment donné du trafic de femmes et de filles dans les provinces frontalières de l'Iran, euh, qui font de, qui, vers, en direction de Dubaï et d'autres pays, euh, mmh. euh, euh, à des fins de prostitution, d'exploitation sexuelle, d'esclavage et de mariage forcé. Et vous dites, enfin, une, une de vos sources dit que d'après ces, estim, ces estimations, les passe d'Aran ont placé plus de 100 milliards de dollars à travers la planète, majoritairement issus des trafics. Euh, et la question, c'est pourquoi tout le monde laisse faire, puisqu'apparemment, les services de renseignement sont au courant.
1: Alors, écoutez, il y a plusieurs explications à ça, mais il y en a déjà une. C'est que quand ils placent leur argent, en général, en fait, ils le placent d'abord dans des banques. Il y a un certain nombre d'établissements bancaires, y compris en Europe, qui, euh, qui ferment les yeux. Voilà, tout simplement, mais c'est vrai aussi, ça a été vrai en tout cas un temps, aux états unis parce qu'il y a une vraie chasse aujourd'hui, hein, de toute façon, à ces, à ces placements qui sont des placements euh, mafieux, euh, très clairement, mais... Il y a quand même, je dirais pas une complicité, mais en tout cas, on s'est arrangé quand même avec l'Iran. Il y a aussi tout un réseau de business aujourd'hui, malgré les sanctions, qui fonctionnent en fait avec l'Iran. Hein. Comment dire, j'en touche deux mots en fait dans le livre. Mais vous avez des entreprises aujourd'hui de toute façon euh, européennes qui continuent malgré les sanctions, qui contournent les sanctions pour continuer à faire du business en fait avec le régime iranien. Donc, on a le sentiment aujourd'hui que si vous voulez euh, mettre les pieds dans le plat en disant stop. Euh, on arrête en fait tout partenariat avec euh, l'Iran on dénonce réellement ce qu'ils sont on voit bien que ça nous met en fait extrêmement, euh, extrêmement mal à l'aise. La deuxième chose c'est qu'à chaque fois de toute façon qu'on a essayé si vous voulez, de, comment dire, d'empêcher l'Iran euh, d'exporter finalement euh, son, son, son système mafieux, en face, il y a eu euh, systématiquement des représailles terroristes, mm -hmm. ou des prises d'otages. Mm -hmm. D'accord Donc, nos démocraties aussi ont peur de cette diplomatie du, des otages, de ce terrorisme. Moi, ça m'a été dit, redit à chaque fois, d'ailleurs, par les gens du renseignement, qui m'ont dit, on fait aussi... Enfin, c'est pas nous qui décidons, c'est le politique qui décide, mais le politique a peur des représailles, en fait, sur le territoire. Oui. Je parle pas que de la France, hein, je parle de plusieurs pays. A peur des représailles, en fait, sur le Seul européen. Donc, il se retrouve totalement paralysé. Et puis, il y a un autre point qui n'est pas anecdotique quand même. Ce sont les lobbies aujourd'hui euh, iraniens. Euh, le régime iranien a des médias. Le régime iranien paye des lobbies qu'on retrouve y compris au sein euh, des institutions en fait euh, européennes. Euh, je ne vais pas le développer là. J'en parle suffisamment dans le livre. Euh, et ces gens-là, si vous voulez, font en sorte. Vous voyez, le corps des gardiens de la Révolution, c'est un exemple assez intéressant. Il y a quelques mois, euh, les députés européens se sont prononcés pour qu'ils soient classés sur la liste des organisations terroristes de l'Union européenne. Mm -hmm. Et la technocratie européenne a considéré que non, ce n'était pas possible. On ne mm -hmm. pouvait pas le faire, mm -hmm. malgré un, un, un débat et un vote démocratique. Et on se rend compte de quoi ben On se rend compte en fait que les lobbies iraniens sont à la manœuvre sont à la manœuvre, vous voyez. Mmh, mmh. Euh, alors en promettant quoi après ça c'est <rire> voilà, l'avenir le dira en fait très certainement, mais il y a quand même un vrai problème aujourd'hui si vous voulez et je pense moi c'est ce que me comment dire, c'est la conclusion à laquelle j'arrive si vous voulez à l'issue de cette enquête, c'est que ce régime iranien et je ne le dis pas parce que je suis d'origine iranienne, je le dis parce que j'ai enquêté en tant que journaliste, c'est important de le rappeler que j'ai recoupé euh, tous les éléments, tout ce que j'avance dans mmh, est archi recoupé. Mmh. Aujourd'hui, l'Iran représente une menace, une réelle menace bien sûr pour Israël, mais pour l'ensemble des démocraties, en fait, occidentales. L'Iran représente cette menace, notamment, évidemment, par ses schémas hein, fondateurs, hein, qui sont anti-occidentaux, antisémites, mais aussi par son alignement, si vous voulez, actuel, avec des pays comme la Russie, qui nous mettent aussi en fait oui. euh, en danger
0: Alors, actuellement. Ce que, ce, que, ce que vous dites c'est que effectivement, il y a plusieurs de vos sources euh, euh, dans la diplomatie, vous disent euh, vous parlent de la peur hein, vous, disent, vous disent la France ne peut rien faire pour aider l'opposition iranienne, nos services ont peur en ce qui les concerne qu'on se retrouve avec des bombes à Paris, euh, il y a tout un réseau de types qui bossent à l'ambassade d'Iran à Paris, subordonnés aux services secrets iraniens, on les connaît bien ils sont idéologisés et capables de tout, ce sont des gens qui peuvent tuer, y compris en plein cœur de la capitale il y en a d'autres qui vous disent... Euh, les, les, il, y des, il y a des Iraniens qui vous disent euh, il y a, a quelqu'un au sein du régime iranien qui vous dit euh, les, les diplomates occidentaux sont, non seulement sont peureux mais ils n'ont jamais compris notre mentalité oui euh, c'est vrai et ils nous, ils, quand ils nous menacent nous savons qu'ils vont rarement jusqu'au bout chez vous en Occident c'est la discussion qui est importante en Iran c'est la force qui compte et, euh, et une autre de vos ressources enfin vous dit euh, l'une des raisons pour lesquelles on laisse faire les trafics, on laisse faire le blanchiment et, on, et en gros on laisse faire l'Iran c'est que euh, au delà des affaires au-delà des lobbies, on ne veut pas mettre en péril les accords sur le nucléaire et euh, les, fameux, le fameux, les fameuses négociations autour du nucléaire pour éviter que euh, l'Iran ait la bombe atomique et la question se pose de savoir dans quelle mesure ce traité nucléaire n'est pas en fait une. Euh, en vous disant, ça m'a traversé l'esprit, dans quelle mesure ce traité nucléaire n'est pas en fait un, un, une sorte de 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 l'heure agitée par le gouvernement iranien justement pour obtenir un certain nombre de un certain nombre de choses pour laisser finalement la corruption en place j'y pense notamment à cause de cette nomination à l'ONU sur le sur la la présidence de la conférence sur le désarmement nucléaire à l'ONU que ce soit l'Iran qui la préside et en soi presque prend son sens il me semble à ce moment là non, mais bien sûr. Alors,
1: je vous dites très bien, en fait, ce que, ce que m'expliquent certains spécialistes, en fait, du renseignement, ce qui travaillent sur le dossier, c'est qu'en réalité, l'Iran se sert, en fait, du nucléaire aussi pour faire pression, si vous voulez, en permanence, oui, euh, sur les démocraties, en fait, occidentales. Donc, c'est un espèce de jeu, en fait, euh, euh, comment dire, de jeu de dupe. Mais, je rappelle aujourd'hui, quand même, qu'on a à la tête du régime iranien, des idéologues. Alors, le régime iranien, il est composé, il y a plein de tendances différentes, hein, au sein du régime iranien, il n'y a pas que des purs et durs, mais n'empêche que les purs et durs, aujourd'hui, et Ali Ramenei, c'est eux, quand même, qui, euh, qui tiennent le pouvoir. Et, <rire> si vous voulez, la question du nucléaire, elle reste quand même, elle reste quand même centrale, hein, de mon point de vue. Euh, je rappelle que l'AIEA, euh, en février dernier, hein, je crois, avait détecté en fait, des particules d'uranium enrichies à près de 90%. Euh, Pardonnez-moi, mais c'est le seuil qui est supposé être requis euh, pour réaliser euh, la bombe atomique. Mm -hmm. Donc, est-ce qu'un régime qui est aussi dangereux qui est capable, vous le voyez aujourd'hui, hein, d'opérer quand même des frappes un peu partout. Vous voyez bien ce qui se passe dans le détroit d'Ormuz en mer Rouge, où des navires occidentaux, des navires de commerce occidentaux sont euh, arraisonnés, arizo sont bombardés, etc. Vous avez vu ce qui se passe évidemment à la frontière entre le sud liban et le nord d'Israël, avec les attaques répétées en fait de, de, du Hezbollah, euh, le Hamas. Enfin, est-ce qu'aujourd'hui on prend le risque réellement de laisser ce régime en place, d'accord Est-ce qu'on prend le risque de voir ce régime à un moment donné Mettre la main, en fait, sur du nucléaire euh, militaire euh, Est-ce qu'on prend ces risques-là Et c'est ça, en fait, qui est étonnant, c'est qu'on est, qu est rentré euh, si vous voulez, dans un, dans un espèce de jeu, en fait, où on dit toujours oui à l'Iran, on essaye toujours de négocier, et eux, essayent toujours d'en profiter. Et vous avez raison. Le type qui me raconte ça, je le dis pour vos auditeurs, c'est un proche, quand même, euh, de l'entourage, en fait, d'Ali Ramenei, le guide, qui me dit mm « -hmm. mais vos politiques n'ont strictement rien compris, comme oui. vous le rappeliez oui. ». Il dit, en fait, à chaque fois qu'ils prennent une position, ils prennent la position inverse de celle qu'ils devraient prendre en face de nous. Bah, on n'a pas de raison, en fait, de se priver de continuer à faire ce que, ce que l'on fait. Et il me dit très clairement, il me dit, mais en fait, vous êtes vous êtes les Occidentaux, vous êtes quand même très très faibles dans les négociations. Et, et la, 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 voilà.
0: la question, et on va finir là-dessus parce que l'émission arrive à sa, à sa fin, mais la question qui se pose est celle d'une euh, d'une sorte de fascination de la part de, de, des intellectuels et des dirigeants occidentaux vis-à-vis -vis de, de l'Iran et de régimes tels que l'Iran. Euh, vous, vous vous reparlez de, 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 de Michel Foucault euh, qui parle de, de, de spiritualité politique à propos de la révolution iranienne, de Jean-Paul Sartre qui faisait Partie du comité de soutien à l'Ayatollah Khomeini en, 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 à la fin des années 70. Euh, mais on pourrait aussi parler d'Alain Benoît. Il n'y a, a pas que la gauche, il y a aussi l'ex-nouvelle droite qui, qui a soutenu et qui continue à soutenir le régime, le régime iranien. Et on a l'impression qu'il y, y a comme ça une sorte de fascination pour des régimes qui ont ce que Foucault appelait effectivement une spiritualité politique. Qu'il n'y a plus ou qu'il n'y a pas, ou que euh, on, on considère qu'il qu n'y a plus, qu'on considère qu'il n'y a plus en Occident, je me demandais si ça pouvait, euh, si, ça, si ça explique l'espèce de fascination complaisante qu'on a pour ce type d'origine. Écoutez, alors je pense qu'à l'extrême droite, de toute façon,
1: hein, il y a un positionnement qui est purement en fait idéologique, hein, parce que oui. de toute façon, ce sont, qu'on le veuille ou non, ces mouvements islamistes, si vous voulez, je parle de façon assez large, y compris en fait des frères musulmans, c'est oui. l'extrême droite religieuse. Donc de toute façon, il y a quelque chose en fait qui tient d'alignement idéologique. En revanche, chez les intellectuels, si vous voulez, en fait de, de, de gauche, c'est une faute, parce que comment imaginer Je vous rappelle que Romaini avait écrit des livres. Mmh. Ces textes euh, étaient, euh, étaient publiés hein, dans les années 70. Comment Mais, se fait-il que France. des Jean-Paul Sartre, y compris en France, ou des Michel Foucault ne soient pas allés les lire mmh. Je vous rappelle que Michel Foucault, à l'époque, euh, dit de Roménie compare part Roménie, en fait, à un saint mmh. Mmh. Il parle de lui hein, en disant le Saint-Homme. Mmh. Euh, comment voulez-vous, en fait, aujourd'hui, que l'on prenne... Parce que ce qui s'est passé il y a 45 ans, il hein, ne euh, faut pas être dupe, hein, ça se reproduit encore aujourd'hui, vous avez des intellectuels qui sont, faci... qui sont oui, fascinés, oui. comme vous le disiez, euh, par, euh, par ces régimes, qui sont dans l'inversion totale des valeurs et qui vont, euh, soi-disant, au nom de, je ne sais pas, euh, quel phénomène euh, spirituel défendre, en fait, ces gens-là, qui sont pourtant, euh, qui défendent des valeurs qui sont à l'encontre des, 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 des... Enfin, des nôtres, en fait, tout simplement, en fait, de la Citer, oui, la démocratie, vais, la
0: liberté. Je vais devoir vous arrêter là parce qu'on arrive à la fin <rire> de cette émission. Merci en tout cas d'avoir été là. Je rappelle le titre de votre livre, La face cachée des mollahs, l'enquête sur la république islamique d'Iran aux éditions du CER. C'était Signe des temps, une émission de Marc Wetzmann, assistée de Aurélie Marseille, avec à la technique Marie-Claire Oumabadi et à la réalisation luc jean Reynaud.
1: I'm